0: La finitude des ressources énergétiques fossiles et le changement climatique imposent à l'humanité de réussir la transition énergétique. L'augmentation des températures atteint des niveaux sans précédent en raison des émissions de gaz à effet de serre. Les activités humaines et l'utilisation massive d'énergie fossile pour l'industrie, le transport et le chauffage sont largement responsables de ce dérèglement climatique. Mais quelle énergie décarbonée demain pour remplacer les énergies fossiles Et quelle pourrait être la place du gaz dans cet avenir décarboné Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce podcast proposé par l'IHEST, l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie, qui forme les cadres dirigeants à la prise de décision fondée sur les connaissances et la démarche scientifique. Nous vous proposons la synthèse d'un rapport éclairant, consacré à la place du gaz dans la transition énergétique. Ce travail, réalisé par les auditeurs de la promotion Eddy Lamarre, s'inscrit dans le cycle national de formation 2022-2023. Avant de commencer, nous avons demandé aux auditeurs ayant travaillé sur ce rapport ce que leur évoquait le sujet du gaz bas carbone avant leur formation.
1: C'est quand même un vecteur énergétique dont on a besoin, euh, la grosse question c'est de savoir euh, dans quelle quantité euh, notamment et puis comment on fait pour l'obtenir, quels sont les gisements. Vous imaginez euh, vous habiter par exemple à côté d'un méthaniseur et d'avoir des camions qui passent devant votre fenêtre euh, avec les odeurs, le bruit, les nuisances. Tous les jours donc on imagine bien que ça puisse poser problème effectivement aux riverains c'est une démarche fondamentale l'acceptabilité si on veut promouvoir et développer la place du gaz dans la transition énergétique. La question elle est absolument fondamentale et c'est vraiment maintenant qu'il faut se retrousser les manches et démarrer vraiment cette transition puisqu'il ne nous reste que très peu d'années pour atteindre les objectifs fixés.
0: En France, le gaz représente 15% de la consommation d'énergie, mais la guerre en Ukraine et l'embargo du gaz russe ont obligé l'Europe à diversifier ses sources d'approvisionnement. Pour produire du gaz bas carbone, il y a trois méthodes. La méthanisation, la pyrogazéification et la méthanation. La méthanation transforme le CO2 et l'hydrogène en méthane, tandis que la pyrogazéification chauffe les matières organiques à haute température pour produire un gaz de synthèse. Quant à la méthanisation, déjà bien industrialisée en France, elle consiste à transformer des matières organiques en biogaz. Toutefois, comme le soulignait une auditrice de l'IHEST, la méthanisation soulève régulièrement des réticences auprès du public des blocages citoyens que Samir Ramdani chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques et à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, observe très fréquemment.
1: La question des blocages citoyens, elle n'est pas propre aux méthaniseurs. En fait, c'est une question que l'on retrouve dans tous les projets liés à la transition énergétique. C'est ce qu'on appelle en géopolitique de l'aménagement du territoire le phénomène NIMBY, Not in my backyard. Et vous retrouvez ça à différentes échelles, que ce soit juste les riverains ou ensuite ça peut être des collectifs plus structurés politiquement et à des échelles territoriales plus larges qui peuvent s'opposer à ces projets, mais vous avez ça tant pour les méthaniseurs que pour les éoliennes, que pour n'importe en fait, quel projet d'aménagement du territoire.
0: La quête de la neutralité carbone d'ici 2050 engendre une multitude de scénarios énergétiques portés par des acteurs nombreux mais trop peu coordonnés. Ces scénarios reposent sur des hypothèses quant à la répartition des ressources énergétiques primaires, nucléaires, solaires, éolien, hydraulique ou encore biomasse, et évaluent différents paramètres comme leur empreinte carbone, leur efficacité énergétique et le coût global du système associé. La plupart des scénarios énergétiques sont en adéquation avec la stratégie nationale bas carbone et reposent sur des principes de sobriété, d'efficacité et de souveraineté énergétique. Ainsi, RTE prévoit une réduction de 40% de la consommation d'énergie finale en France, d'électrifier massivement les usages et de garantir la souveraineté énergétique en recourant largement à la biomasse et à l'électricité bas carbone. La place du gaz dans la transition énergétique dépend donc en grande partie du gisement de biomasse disponible. C'est pourquoi les scénarios de RTE prévoient de réserver le gaz bas carbone aux usages difficilement électrifiables comme l'industrie, le transport lourd, les applications à haute température et le stockage d'énergie à long terme. De leur côté, les acteurs de l'industrie gazière ont élaboré leurs propres scénarios qui s'appuient sur des estimations bien plus élevées de production de méthane renouvelable. Une stratégie coûteuse et qui présente des risques, car le méthane est un gaz à effet de serre dont l'impact sur le réchauffement climatique est de 25 à 30 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Attention donc aux fuites lors des maintenances de sites pétrogaziers qui constituent jusqu'à 18% des émissions de méthane dans le monde aujourd'hui. Il apparaît donc nécessaire d'organiser un dialogue entre les acteurs du secteur sous l'égide de l'État en impliquant toutes les parties prenantes du système énergétique national. Les décisions prises à court terme et leur mise en œuvre auront un impact majeur sur la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris et de la transition énergétique vers un système sans fossiles d'ici 2050. Il est également primordial de sortir de l'opposition entre nucléaire et énergie renouvelable en accélérant le déploiement des énergies propres pour garantir la souveraineté énergétique de la France et en évaluant judicieusement la place du gaz bas carbone dans cet ensemble. Face aux défis énergétiques, tous les scénarios évoqués intègrent des baisses significatives de consommation. Cette réduction de la consommation, à l'origine du concept de sobriété, apparaît indispensable, renforcée par le contexte de la crise en Ukraine. C'est dans cette optique qu'un plan de sobriété énergétique a été lancé en juillet 2022 par le gouvernement pour consommer moins d'énergie, mutualiser les équipements et faire face aux risques de pénurie. Mais cela implique un changement comportemental à la fois des consommateurs et des entreprises, en particulier dans les secteurs énergivores comme l'industrie chimique et la métallurgie. Malgré tout, la sobriété se heurte à des obstacles. Les gains en efficacité énergétique sont souvent annulés par l'effet rebond et le modèle économique basé sur la croissance est en contradiction avec l'idée même de sobriété. La croissance liée à une consommation continue et en perpétuelle augmentation n'est plus envisageable sur une planète avec des ressources de plus en plus limitées. Alors, pour atteindre les niveaux de sobriété souhaités, il faut travailler sur les gains d'efficacité et revoir nos modèles de société. Agir pour le climat, la biodiversité et la qualité de vie implique aussi de changer les mentalités et de proposer de nouveaux récits désirables qui soient compatibles avec les limites planétaires. Mais s'il est admis que ces changements structurels sont nécessaires, ils rencontrent de nombreux freins et les responsables politiques ont du mal à imposer des restrictions, comme le déplore Samiram Hamdani on a peur de bousculer les lecteurs dans son mode de vie mais c'est une réflexion
1: à très court terme c'est une réflexion à l'échelle d'un mandat de 5 ans et au bout duquel il faut se faire réélire parce que de toute manière de par les contraintes planétaires, les modes de vie vont changer, vont devoir changer. Donc il vaut mieux anticiper ces changements, les gérer intelligemment, de manière planifiée et coordonnée. Et justement, la planification, c'est une clé de la sobriété. Et ça, malheureusement, les politiques ont du mal à s'en saisir parce qu'ils réfléchissent à 5 ans et pas à 10, 15, 20. Et voilà, donc ils ont peur d'opérer des changements progressifs, sauf qu'on va se retrouver à un moment au pied du mur où les changements seront radicaux, bien plus douloureux parce qu'ils n'auront pas été planifiés.
0: La question du prix de l'énergie, en particulier du gaz, est cruciale pour encourager la sobriété, et l'instauration d'une tarification progressive de paliers de consommation ou encore la mise en place de quotas individuels en fonction des acteurs pourrait stimuler la réduction de la consommation. La sobriété doit désormais être au cœur des politiques publiques portées par tous les ministères et intégrée aux études d'impact législatif, tout comme l'est déjà l'impact environnemental. Une intégration dans la constitution française d'une obligation ou d'un devoir de sobriété permettrait enfin de créer un engagement fort et d'assurer la cohérence des mesures prises en réponse aux enjeux climatiques mondiaux. L'avenir du gaz naturel en France dépend de la capacité à produire du biogaz à un coût compatible avec les contraintes de compétitivité du système énergétique. Les pouvoirs publics ont un rôle central à jouer pour construire un nouveau modèle économique et écologique qui permettra à la filière de production de gaz bas carbone de se développer. Pour réussir cette transition, les politiques publiques doivent définir des projets ambitieux en encourageant les marchés et en mobilisant la participation des citoyens. Cela implique une vision à long terme et une collaboration étroite entre l'ensemble des acteurs, publics et privés, pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. Les territoires ont évidemment un rôle clé à jouer dans la transition gazière. Car si la réglementation européenne, adaptée par chaque État, exige une adoption rapide des solutions pour que les énergies renouvelables prennent le relais des énergies fossiles, cette ambition repose essentiellement sur les territoires. Les collectivités locales sont en effet les mieux placées pour identifier les atouts et les limites des solutions envisagées pour produire du gaz renouvelable, notamment par la méthanisation, développée en France depuis de nombreuses années. Des défis qui impliquent d'intégrer pleinement les acteurs locaux et qui requièrent une implication collective et citoyenne pour changer les habitudes. Dans un avenir énergétique décarboné, le gaz est appelé à jouer un rôle crucial dans le mix énergétique français en complément du nucléaire. Ces avantages résident dans sa capacité à fournir une puissance rapide et sa facilité de stockage et de transport, ce qui en fait un élément essentiel pour répondre aux besoins énergétiques. Mais des efforts doivent être réalisés pour permettre au gaz bas carbone de rester compétitif en établissant un juste prix qui incite les acteurs économiques, notamment les industries lourdes, à le privilégier au GNL il apparaît nécessaire de mettre en place des dotations claires dans chaque territoire avec des comités de pilotage pour une gouvernance territoriale renforcée qui permette enfin l'émergence d'une filière forte de gaz décarboné. Sur un plan plus technique, fort du retour d'expérience de plusieurs années de pratiques de méthanisation en France, il apparaît opportun de rationaliser le processus de mise en place des méthaniseurs dans les territoires pour augmenter la production de gaz renouvelable. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce rapport sur la place du gaz dans la transition énergétique sur le site de l'IHEST et écouter les podcasts de l'Institut sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt